0: 圆明园的铜兽首凭什么火？它背后又有哪些传奇故事？ 2020年的十二月一日啊，圆明园举行了马首铜像划拨入葬仪式，也就是那十二只兽首铜像之一，捐赠者是何鸿燊博士。这是第一座回到圆明园原地来展览的兽首铜像。十几年里啊，每次有兽首露面啊，都会立刻成为新闻。按流行语说，他们属于网红文物。这个兽首长什么样啊？大家可以在本期节目的页面里看见。很多内行对这个现象是不以为然的，他们说呢，兽首啊没有那么大的价值。当然，他们也有道理。兽首只是仿西式建筑上的构件，说白了就是十二个大水龙头。艺术性不太高，还有一个更关键的理由啊，我们后面再说。但是从现实的角度看，十二铜兽首成了网红也不是没有道理。我有个猜想，不一定对啊。从器物本身来说，兽首的热度高，恰恰就是因为他们在艺术上不高深，连小孩也觉得怪好玩吸引眼球的东西大多是比较直白的。网红的文物，或者像分成两截的《富春山居图》那样有一个好故事，或者就像兽首这样简单有趣，真要换成一副字帖、一件青铜器，反响倒不会这么大。比如在台北的故宫博物院，进门就找啊那个翠玉大白菜的游客，永远比看毛公鼎和快雪时晴帖的人多。更重要的是。大家关注的不只是十二个水龙头啊，而是他们和圆明园的关系，这也是本期要和你细说的事儿。当年英法联军从圆明园里抢走了大批的文物，在伦敦和巴黎拍卖的时候，会强调来自圆明园，已是属于中国皇家收藏。后来这些人知道点儿要脸了，开始含糊的回避这个来历，而兽首和圆明园的关系。却是抹不掉的。截止今天，已经有八件兽首回到了国内，剩下的四件里，蛇首、羊首和鸡首三件下落不明。狗首在拍卖目录上出现过一次，但迅速被撤下，据说那件是伪造品。有人说，狗手现在由一个美国华人持有，存在保险柜里。但是没有正式经过鉴定，这十二件里啊，要是自己和自己比，价值和工艺水平最高的不是龙首，而正是这只2020年12月1号回到圆明园的马首。两千年，保利集团从台湾韩舍集团买回来了牛、虎、猴这三件兽首，韩舍集团手里就扣着马首没有卖。七年后。何鸿生在苏富比出到了比前三只加起来还贵一倍多的天价，也就是近七千万港币，又把马首拿下了。他最贵的一大理由，也和圆明园有关，就是因为乾隆皇帝属马。本期呢，我们就回到曾经的圆明园来说说这十二个兽首的复杂价值。我们先来说说啊。中国宫殿的设计很严格、很刻板，皇帝在里面也不怎么舒服。历朝历代的皇帝都会在宫廷之外给自己修建更宜居的园林，像汉代的上林苑、唐代的大明宫。清代时候，康熙也在北京西郊盖了畅春园，后来又在畅春园一里以外的地方建了圆明园，赐给了四皇子。也就是日后的雍正。圆明是佛教里的话，雍正喜欢谈佛，自称是圆明居士。雍正这个人呐、啊，性格挺复杂。他扩建圆明园的工程相当浩大，围绕前后两个湖增加了不少景致，但事到临头又不好意思直接搬进去。先是因为母亲去世而延缓了一段。然后又在大臣们的反复呼吁里，才既迫不得已又勉为其难地搬了进去。住下之后，他又强调了好多次：啊，这个园子不是供自己享乐的地方，而是他的第二办公区。在园里建了正大光明殿，气势和紫禁城的太和殿一模一样。其实呢，也没人说他什么，对吧？而且就勤政这点来说，雍正确实无可指摘。主宰天下本来就是他最大的享受和乐趣嘛。他只是要一个更优美、舒适的环境来做这件事。圆明园扩张的巅峰是在乾隆年间。乾隆可没有他爸爸那么多顾虑。他主持完了四十主景，把六次南巡收集到的。江南园林精华全都给搬了进来，他又向东扩建了长春园。圆明园被西方称为“中国的凡尔赛宫”，整座圆明园的庞大和奢华，我们今天是只能靠想象加 3D 模型技术来还原了。这个西洋楼工程是郎世宁、薛友仁这两个外国传教士兼艺术家主持的。从留下的照片来看，那些巨大的建筑工艺精美、造价高昂，但并不是正宗的西式建筑。其中，模仿凡尔赛宫的是海晏堂。在海晏堂正门，有一座结构复杂的大型喷水台，十二铜兽首是按照各生肖对应的时辰来喷水的。直到现在，我们也说不清这是怎么做到的。也有人说啊，当年这十二兽首喷泉不怎么好用，常常出故障。在很多说法里，圆明园是一座夏宫，宫皇帝暂时居住。其实这里才是从雍正到咸丰这五世清代皇帝居住时间最长的地方。除了祭祀这类活动必须回紫禁城，南巡和承德狩猎要离开北京。剩下的时候，他们基本就住圆明园。咱们就说乾隆四十年，也就是美国打响独立战争的1775年前后。按清史统计，乾隆在圆明园里住了168天，将近半年；在紫禁城只住了105天，又在承德住了66天。剩下的一个来月，他去了一趟曲阜祭孔子。所以说，圆明园是清皇室家族最心爱的家园和产业，从内心的情感来说，也许是超过紫禁城的。于是， 1 8 6 0年英法联军侵入北京时，英国统帅额尔金就抓住了这一点。为了报复清室，他坚决要烧掉圆明园。我估计啊，他烧圆明园还有一个更实际的理由。抢完了东西，一烧了之，这叫毁尸灭迹，将来也死无对证，这是强盗的标准伎俩。他们当时到底抢了多少，永远没人知道了。在这方面，额尔金有家传，他爸爸老额尔金曾经把希腊帕提农神庙的雕像抢回了苏格兰，被诗人拜伦诅咒过。关于火烧圆明园的前前后后，有四个点值得注意。第一呀、啊，我们今天发现，在这场战争里，双方打打停停，一再交涉，而清王室和英法双方其实都不知道对方到底要什么，最在乎什么。本来条件都讲好了，却又在外交礼节这类事上产生严重分歧。最后又闹到开打。中国人不明白，贸易才是西方人的核心利益；西方人也不知道，清王室的政治价值体系里核心到底是什么。然而，规矩总是掌握在军事强势的一方，愿意的这个规矩领着你走，不愿意的这个规矩拖着你走，直到烧掉你传了五六辈子的牢窝。第二。是他给整个清王室造成的严重心理创伤。历史学家汪荣祖专门研究过圆明园，他总结了此后清室的心理变化。咸丰皇帝第二年病死于热河，时年只有三十岁，就和圆明园被烧的愤恨有直接关系。咸丰的贵妃慈禧是在圆明园里得宠的。也是在园里生下的同志，此后他和同志也都执着地想重建圆明园，把这作为对先皇尽孝道的关键举措。即使财力已经枯竭，他们还打算一意孤行。第三是英法联军所谓烧圆明园是针对清王室在报私人恩怨，和中国民众无关的说法。这曾经影响了一些人的判断，我也被绕住过。但咱们细想啊，两个国家的军队在另一个国家的首都烧杀抢劫，这样严重的犯罪和侵略，怎么会真是私人恩怨呢？再说，中国传统文化里的公共和私有概念和西方价值体系是完全不同的。圆明园虽然是园林，但是在民间扮演着类似。宗庙社稷一样的角色，代表着家国，这件事自然要形成全民族的屈辱和悲愤。有些情感啊，西方人不懂，但是我们明白。从当时直到五四时期，几代中国知识分子，无论属于哪种思想背景，都认为圆明园是中华文明的象征，为此痛心不已。最简单的一点是。如果圆明园没有被毁，那么今天就是咱中国老百姓公共的博物馆了。你说是不是？第四是圆明园这次被烧，被研究者称为“火劫”，因为后面又经历木劫、石劫和土劫。原因是火灭了，又有北京城里有势力的人到圆明园里趁乱盗抢了一轮，之后周围的居民砍园里的树木烧火，搬石头盖房子。用汉白玉垒猪圈，挖山填湖，开垦耕地，直到圆明园几乎荡然无存。这也是历史上常见的现象。圆明园曾如此辉煌，关于它的故事如此曲折，关于它的记忆又如此惨痛，所以作为念想的同寿首才会如此受关注。然而，这也正是很多专业收藏人士不主张在国际拍卖市场上去买他们的原因。美术价值之类的，真的还是次要的，因为他们是被掠夺的文物，走高价拍卖的渠道不符合收藏伦理。也就是说，当初被抢走的东西，我们凭什么还要啊挨宰花钱去买呢？联合国教科文组织有一个不完全的统计。在全世界四十七个国家的博物馆藏品里，中国文物有一百六十四万件，国外的民间收藏是这个数量的十倍左右。也就是说，保守估计，流失海外的中国文物至少有一千七百万件。都去买的话，也不可能啊。国外的古董商很知道中国人的感情，也很善于操控收藏市场。除了兽首这样的单品，元青花也是被他们炒起来的。在一九八五年，一件铜兽首也就是一千美元左右，国外的藏家不太感兴趣，层层推高，正是为中国人量身定制的。直到二零零九年，法国佳士得又以两千九百万美元的起拍价拍卖鼠首和兔首这两件的时候。中国外交部提出了严正交涉，民间也发起了国际诉讼。这件事让佳士德的大股东法国皮诺家族的在华生意受到了巨大影响，迫于压力，也是为了挽回形象，皮诺公司拍下了蜀手和兔手送回了中国。你看，兽首成为网红，起码开了一个流失文物正常回归原属国的好头。一百六十年过去了，马首终于率先回到了圆明园。有人说，这叫百年梦园，我个人觉得，那不是一个梦，那是一段惨痛的经历。它未必要圆。就像按照文物保护法，圆明园这样全部毁坏的情况，应当实施遗址保护，不得进行原址重建，留下一些缺口，也可以。让后人记住。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇。目前感谢您的收听，我们下期再见。